0: Aber tatsächliche Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen von der Polizei, also polizeiliche Überwachung, beläuft sie tatsächlich nur auf elf Kameras.
1: Warte, elf, nicht elf,
2: 111. M94-5 to go. go.
1: So ist der ei -Backer.
2: Na, zum Gleihern.
1: Als ich heute Morgen zum Sender gefahren bin, bin ich am Hauptbahnhof eingestiegen. Und beim Betreten des Bahnhofs ist mir mal wieder eins dieser blauen Schilder aufgefallen, auf dem steht, dieser Bahnhof wird video überwacht Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie funktioniert das eigentlich mit der Videoüberwachung in München? Und genau mit dieser Frage beschäftigen sich heute Andrzej Potacek und Sina Auer. Sina, wie schaut es denn überhaupt mit der Überwachung bzw. mit Videokameras in München allgemein aus?
0: Also eine öffentliche Zahl ist tatsächlich nicht bekannt. Das Aktuellste, was ich jetzt weiß, ist von einem Artikel von der Süddeutschen Zeitung 2015, dass es circa in München 9.200 Kameras gibt. Also
1: seitdem dürfte es aber höchstwahrscheinlich nur noch mehr geworden sein.
0: Ja, natürlich, also bestimmt über 10.000 oder Sonstiges. Aber tatsächliche Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen von der Polizei, also polizeiliche Überwachung, beläuft sie tatsächlich nur auf elf Kameras.
1: Warte, elf, nicht elf, 111.
0: Nee, das wird wirklich tatsächlich nur in einem ganz, ganz kleinen Rahmen gehalten, damit man das Ganze noch überschauen kann, also das Material ersichten kann. Und die Kameras befinden sich am Hauptbahnhof, am Stachus und am Isartorplatz, also bei größeren Menschenansammlungen. Mhm. Da habe ich mich ja mit einem Pressesprecher vom Polizeipräsidium unterhalten, mit dem Werner Kraus, der mir eben auch bestätigt hat, dass es absolut nicht die Absicht ist, der Polizei wirklich jeden Millimeter in München komplett zu überwachen.
1: Die heutige Zeit zeigt einfach, im Endeffekt ist man natürlich einer ständigen Überwachung von der Allgemeinheit ausgesetzt. Wenn man hier in München durch die Fußgängerzone geht, wird man ständig auf irgendwelchen Filmen von Touristen oder sonstiges irgendwo drauf sein. Aber Fakt ist, von Seiten des Staates, von Seiten der Polizei ist hier keine, keine aktive Überwachung äh, rund um die Uhr gegeben. Definitiv nicht. Du hast ja aber vorher von über 9.000 Kameras in München gesprochen. Wo kommen die denn dann überhaupt her? Also die ganzen anderen, die nicht von der Polizei sind?
0: Also wie es eben dir auch schon aufgefallen ist, sind die meisten Kameras in München tatsächlich ähm, von der Deutschen Bahn ausgerichtet. Das beläuft sich auf ca. 4200 Kameras an Bahnhöfen, in Zügen etc.
1: Also knapp die Hälfte der ganzen Kameras, die in München sind, oder?
0: Genau, die, die ähm, beobachten eben die Gleise, also dass der Zugverkehr alles läuft, aber natürlich auch in den Zügen selber. Also die sehen wir ja auch, diese Kugelkameras, die immer alles im Auge behalten. Wen genauer interessiert, wo überall im öffentlichen Raum, Kameras angebracht sind, der kann sich auf der Website Surveillance an der Surveillance mal anschauen, wo in München oder auch in einem weltweiten Rahmen Kameras am öffentlichen Raum angebracht sind. Von öffentlichen Institutionen muss aber auf alle Fälle angegeben werden, wie es eben auch die Deutsche Bahn macht, wo gefilmt wird, wie mir auch Werner Kraus wieder versichert hat.
1: Wenn irgendwo Kameras installiert sind, muss ganz klar ersichtlich sein für den Bürger, dass hier aufgezeichnet wird. Und es wird eben gemacht, indem das eben auch mit Schildern draufsteht, auf hingewiesen wird, man, man möchte hier nichts verheimlichen. Also das muss man ganz klar sagen. Okay, jetzt haben wir aber tausende und tausende von Kameras in unserer Stadt. Wie wird das überhaupt gerechtfertigt? Also bringt denn die totale Überwachung, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, bringt die überhaupt irgendwas oder warum haben wir so viele davon?
0: Also vor allem in Sachen Straf, Aufklärung helfen die Kameras auf jeden Fall. Also wenn der Täter zu, zu sehen ist, dann hilft es auf alle Fälle, den zu fanden und den auch schnell zu finden. Und natürlich auch auf der anderen Seite kann man natürlich auch beobachten, wie geht es den Opfern? Brauchen die Hilfe? Muss man da ähm, irgendwie mit ärztlicher Hilfe gleich ähm, hinkommen? Und natürlich auch, hat man auch im Blick, wer ähm, potenziell Zeugen sind. Also dass man die dann auch nochmal befragen kann zum aktuellen ähm, Straftathergang. Was aber durchaus kritisch zu betrachten ist, ist eben das Argument, dass die Kameras auch eine präventive Funktion einnehmen, also Straftaten verhindern, was eben auch Kritiker sehr bemängeln, weil nur weil eine Kamera da ist, beispielsweise verhalten sich Affekttäter nicht anders. So eben auch eine Aussage von Markus Reuter, der Redakteur bei der Netzpolitik ist.
2: Dafür gibt es keinen Beleg, dass das quasi Straftaten verhindert und wenn dann äh, ist, kann man von dem äh, sogenannten Luftballon-Effekt äh, reden. Also man drückt auf den Luftballon drauf und dann verteilt sich das woanders hin. Das heißt, ich hänge an der einen Stelle in der Stadt Kameras auf und dann äh, verlagert sich quasi äh, Kriminalität. Also klar, man kann und sollte
1: vielleicht auch diesen Sachverhalt durchaus kritisch sehen. Ähm, also Sicherheit statt Freiheit kann ja auch nicht äh, das Ziel des Ganzen. Gibt es denn dagegen, also gegen diese komplette Überwachung schon Proteste?
0: Also in Berlin gab es vor kurzem jetzt wieder Demonstrationen am Südkreuzer Bahnhof, weil da jetzt wieder eine Aktion gestartet wird, die nennt sich intelligente Videoanalyse, wo Videokameras eben den, ähm, den Bereich scannen. Und eben feststellen sollen, beispielsweise liegt eine Person am Boden, braucht die Hilfe, ist da gerade irgendwo ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück, das irgendwie genauer betrachtet werden muss und da stellt man sich natürlich schon die Frage, ist das notwendig? Also die, 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 die ähm, Artificial Intelligence, wie weit sollte das wirklich gehen? Und ist so viel Videoüberwachung überhaupt notwendig für mehr Sicherheit? Das sehen Kritiker wie Markus Reuth eben gar nicht für notwendig teilweise.
2: Wir leben nicht in der Gesellschaft, die krimineller wird, sondern die weniger kriminell wird und deswegen ist diese ganze ausbau und videoerwachung äh, abzulehnen und zu gucken wie kann ich denn sonst was für maßnahmen kann ich denn sonst ergreifen um äh, das leben sicherer zu machen aber die gefahr ist ja gar nicht so groß äh, es scheint nur so in der gesellschaft die das sehr hoch bewertet die ganze zeit über kriminalität zu reden Du
1: hast ja gerade das Stichwort Artificial Intelligence schon gebracht. Wie schaut denn eigentlich die Zukunft von Videoüberwachung aus? Also worauf müssen wir uns da einstellen? Was ist technisch möglich? Müssen wir uns in Zukunft vielleicht nur auf die Gnade von Computern verlassen, wenn wir aus dem Haus gehen?
0: Das ist eben eine der größten Befürchtungen von den Kritikern. Also ich habe vorher schon vom Berlin-Südkreuz gesprochen. 2017 hat man mit diesen ähm, Versuchen schon angefangen. Da war eine Diskussion über die Gesichtserkennungssoftware ähm, ganz aktuell, die eben auch im Laufe eines Jahres ähm, getestet worden ist. Also zumindest ähm, nach Angaben des Innenministeriums konnten mit einer Sicherheit von 75 bis 80 Prozent die Gesichter tatsächlich richtig zugeordnet ja, aber werden.
1: Ja, Moment, Moment. Aber das heißt ja auch... Zwei 20 bis 25 Prozent der Gesichter werden nicht richtig zu hören. Das ist ja für mich eigentlich noch viel wichtiger, weil das funktioniert, davon sollte ich ja ausgehen als Bürger.
0: Ja, ich fand es ganz witzig, weil die, die Testpersonen, das waren circa 300 Testpersonen, denen auch mit Belohnungen gewunken wurde, wenn sie besonders oft von der Sicherheitskamera erfasst worden sind. Also da gab es einen Amazon-Gutschein oder ähnliches. Also da diese Testbedingungen finde ich persönlich auch ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, das ist auch so
1: die einzige Überwachungskamera der Welt, auf der man erwischt werden will. Also zumindest diese Testkamera ja, finde ich zumindest ein <lacht> bisschen komisch.
0: Ja, vor allem, wie es dann mit dem Persönlichkeitsrecht natürlich ausschaut. Wenn da tatsächlich die Gesichter gescannt werden, finde ich persönlich auch ein bisschen unheimlich. Und so auch natürlich Markus Reuter, der Redakteur bei der Netzpolitik.
2: Also wenn man jetzt sich anschaut, was technisch demnächst möglich sein wird mit, mit Gesichtserkennung, dann kriegt es natürlich nochmal eine andere Dimension. Also Videoüberwachung äh, im Sinne von, ich habe ne, ne, eine, eine U-Bahn und da ist eine Kamera und die überspielt sich alle äh, 48 Stunden, macht die äh, den Speicher platt und dann ist es weg. Wenn, kein, wenn keine Anzeige gekommen ist, ist ja nochmal was anderes, als wenn ich quasi in Echtzeit Menschen suchen kann.
1: Überwachung im öffentlichen Raum, also ein Thema, mit dem man sich in Zukunft vor allem auch noch mehr beschäftigen wird, vor allem auch, wenn da jetzt künstliche Intelligenz implementiert werden soll. Ich denke da also weiter an Städte wie London, wo wirklich an jeder Straßenecke irgendwo eine Kamera hängt. Ich weiß nicht, ob ich mir das in München vorstellen kann, über das Thema Überwachung im öffentlichen Raum in München. Wir haben gesprochen Andrzej Protacek
0: und Sina Auer. M94 5 to go.